0: Юрист в Большом Городе. Здравствуйте, меня зовут Сергей Пирогов и вы слушаете мой подкаст «Юрист в Большом Городе». Это подкаст для тех, кто хочет знать свои права, быть юридически грамотным, законно вести свою деятельность и не быть обманутым. Сегодня расскажу обо всем, что касается дачных садовых участков. Лето, пора, когда дачная тема становится наиболее актуальной и порой не совсем приятные моменты занимают нашу жизнь. Можно ли не платить взносы? Какой забор можно поставить соседями? Как правильно и законно жарить шашлык? И как можно распорядиться излишками урожая? Обо всем этом расскажу сегодня. Большинство земельных участков находится в составе садоводческих некоммерческих товариществ. И самый актуальный вопрос – это размер членских взносов, которые каждый член такого товарищества должен уплачивать ежегодно. И очень расхожим мнением является, что если я не живу на земельном участке, или если я не принимал решение на общем собрании, или более того, я просто не согласен с этим решением, то членские взносы можно не платить. Здесь поспешу расстроить, вне зависимости от того, живете вы на земельном участке, или нет пользуетесь вы общей инфраструктурой садоводства или нет вы обязаны платить членские взносы если такое решение было принято общим собранием и такое решение не оспорено напомню оспорить его можно в течение шести месяцев и даже если вы решили выйти из состава садоводческого некоммерческого товарищества это не освобождает вас от уплаты денежных средств на содержание общего имущества и как говорит закон сумма такой платы должна быть равна на сумме ежегодных членских взносов. Поэтому, являетесь ли вы членом, не являетесь вы членом, пользуетесь вы участком или нет, в любом случае, членские взносы или сумму, равную членским взносам, все равно уплачивать нужно. Так что лучшей стратегией будет активная позиция. Принимайте участие в общих собраниях. Оспаривайте решения таких общих собраний, если вы считаете их незаконными. Если, например, не было кворума или по другим причинам. И это поможет изменить размер взносов или даже освободить от их уплаты, если удастся, например, оспорить решение общего собрания. Еще одним актуальным вопросом является... Является установка заборов между участками. Зачастую наши участки достаточно небольшие по площади, и многим хочется отгородиться от соседей получить некоторую приватность на своем земельном участке. И самым острым вопросом является установка высоких и глухих заборов. Что же здесь нам говорит закон? Если мы обратимся к документам, то мы прочитаем следующее, что по периметру земельного участка рекомендуется устанавливать сетчатое ограждение высотой не более чем 1,8 метра. А по Обоюдному письменному согласию владельцев земельных участков и по согласованию с правлением садоводства возможно установка ограждений других типов или отсутствие такого ограждения. Поэтому если мы хотим установить большего размера, более высокий забор или глухой забор, для этого необходимо согласовать такую установку с соседями, а также заглянуть в правление и посмотреть, нет ли внутреннего документа внутри садоводства, который регламентирует установку ограждений. И если он есть, то следовать нужно требованиям именно такого внутреннего документа. Ну и, наверное, подспудно возникающий вопрос, а что будет, если я все-таки поставлю забор? В этом случае соседи имеют право через суд потребовать сноса такого забора, но здесь есть важный нюанс, что требовать его сноса можно только в том случае, если в суде удастся доказать, что этот забор нарушает права соседей, как собственников земельного участка, то есть мешает им извлекать полезные свойства из этого земельного участка. Уменьшили продуваемость, освещенность или какие-то еще последствия установки забора возникли, которые препятствуют эксплуатации земельного участка. Проживая на дачном участке много лет, мы привыкли к тому, что мы можем заявить о перерасчете коммунальных платежей в той квартире, в которой мы Проживаем. И действительно, так было долгое время, но на сегодняшний день ситуация кардинально изменилась. И связано это с тем, что по большинству коммунальных услуг мы уже давно обязаны установить приборы учета. И оплату мы осуществляем на основании показаний таких приборов учета. Если раньше можно было заявить перерасчет по горячей холодной воде, по отоплению и по другим услугам, то на сегодняшний день за горячую холодную воду и водоотведение, в том числе, мы платим по приборам учета, которые у нас должны быть установлены. То же самое касается и платы за электричество. Исключение в части воды составляют только те дома, где технически невозможна установка приборов учета, ну, например, в аварийных или ветхих домах. Там о перерасчете заявить удастся. По большому счету, анализируя, за что же можно еще заявить перерасчет на сегодняшний день, остался только газ в тех квартирах, где установлены газовые колонки и отсутствуют Приборы учета. Для того, чтобы заявить о расчете, необходимо взять, как и раньше, справку исправления садоводства, подтверждающую, что в определенный период времени вы проживали в садоводстве. Но кроме формальной стороны, есть удачных участков и приятная все-таки добрая половина нас с вами ездит на дачу, пользуется участками в целях отдыха и Неотъемлемой частью такого отдыха является шашлык. И многие годы, каждое лето, нам неустанно напоминают о правилах, которые нужно соблюдать при разведении огня на своих земельных участках. В этом году эти правила были ужесточены. Из-за нарушения противопожарных правил были предусмотрены штрафы аж до 4000 рублей. И уполномоченными штрафовать являются патрули МЧС и полиция, вызванная бдительными соседями. Поэтому нужно помнить, что на своей даче или загородном участке Участки, пожарик шашлык, конечно, можно, но нужно соблюдать следующие требования. Установить мангал за 5 метров до любого жилого дома или других построек на очищенной площадке и вокруг не должно быть ничего горючего на расстоянии аж целых 2 метра. А до ближайших листьевных деревьев должно быть не менее... 30 метров. Ну и напомню, для тех, кто любит пожарить шашлык в черте города, то сделать это можно только на специально отведенных оборудованных местах. В Санкт-Петербурге оборудовано порядка 40 таких площадок в 2022 году. На балконах, во дворах, в парках и так далее мангалы разводить и разводить вообще открытый огонь категорически запрещено. Так что желаю, чтобы шашлык был вкусным, но в то же время безопасным и законно наш земельный участок это и место отдыха и место где мы можем вырастить свой урожай вкусные, ни на что не похожие, не сравнимые не с одними магазинами помидоры, огурцы другие виды культур, а также разводить некоторых животных. Вот о животных скажу чуть позже. Сейчас хочу сказать об излишках урожая, которые возникают у многих уже после того, как вроде все закатали в банке, и что же с ним делать? Можно ли его законно продать? Тема достаточно популярная, мнения здесь тоже расходятся, но давайте внесем ясность и однозначно скажем, изучив действия законодательство. Можно продавать излишки урожая, не уплачивая с этого никакие налоги, не нужно регистрироваться как индивидуальный предприниматель, если соблюдаются следующие условия. Площадь всех земельных участков, которые находятся в собственности человека, не превышает 0,5 Гектара, то есть 50 соток, и не используется труд наемных рабочих. Вот если у вас в собственности менее 50 соток, никто на этой земле у вас не работает, вы все делаете самостоятельно, то вы вправе продавать излишки урожая, не уплачивая при этом никаких налогов. Чтобы подтвердить соответствие требований, рекомендую взять соответствующую справку в правлении СНТ или в органе местного самоуправления, если СНТ нету, которое подтвердит, что в вашей собственности находится участок меньшей площади, нежели предельно определенное налоговым кодексом, то есть меньше 50 соток. Отдельно отмечу, что запрещается реализация любых видов консервации, варенья, так как они подлежат обязательному декларированию соответствия установленным требованиям. Поэтому продавать можно все плоды, которые у вас выращены на участке, но консервацию продавать, то, что вы, собственно, сделали, возможно, оно вкуснее многого и, по вашему мнению, более достойный товар, к сожалению, вот так без каких-либо разрешений нельзя. Еще недавно в отношении животных я бы сказал, что на своем садовом участке разводить их нельзя. Но с 28 июня 2022 года ситуация изменилась. Теперь на садовом участке для личного использования, личного потребления можно разводить уток, кур, индюков и кроликов, но с соблюдением требований градостроительного, ветеринарного и санитарного законодательства. То есть для своего личного потребления, пожалуйста, вы можете выращивать этих животных и птиц, но соблюдать требования градостроительного законодательства будет обязательно. Требования эти достаточно широкие, лишь только скажу, чтобы сориентировать, что эти требования обуславливают возможность установления различных строений, связанных с животноводством, и их удаленность от других строений, от границы участка и так далее. Теперь вы знаете практически все о законном дачном отдыхе, о том, как вырастить свои плоды, как их реализовать, как правильно отдохнуть. И мне остается вам только пожелать приятного отдыха и отличного урожая. Спасибо, что слушали и до новых встреч.